0: Eh, el tema de, del magnicidio de Cristina Fernández de Kirchner. Yo quiero empezar un poco con una frase es, escrita en el libro de Rodolfo Walsh que caracteriza lo que uno dice de pintar el diablo. ¿no? ¿Operación masacre? Eh, exactamente, que tiene varios, varios prólogos. Todos los años le fue incorporando uno distinto. Y en este me parece que tiene una... una una claridad este, fundamental Que creo que tiene que ver con lo que nos está pasando Con lo que está pasando con la persecución De Cristina Fernández de Kirchner O sea, la voy a nombrar al inicio Y la voy a repetir al final bueno. Del análisis La tercera edición de Operación Masacre Del año 69 El año del Cordobazo Hace una definición de la oligarquía Dominante frente a los argentinos Y dominada Frente al extranjero Me encantó esa, ¿no? la oligarquía dominante frente a los argentinos y la oligarquía dominada frente al extranjero y dice que esta clase esté temperamentalmente, temperamentalmente inclinada al asesinato es una connotación importante que deberá tenerse en cuenta cada vez que se encare la lucha contra ella no para duplicar sus hazañas sino para no dejar dejarse conmover por las sagradas ideas, los sagrados principios y en general las bellas, bellas almas de los verdugos. Firmado Rodolfo Walsh.
1: Impresionante. Bien. Parece que fuese ahora también, ¿no? Te te Parece que
0: fuese ahora, ¿no? Digo esto por el tema de de lo que ha pasado con el intento de magnicidio de Cristina Fernández de Quine, que es consecuencia claro, sí, de bien. este nivel de violencia y odio desatado. ¿no? Terrorismo de Estado, eh, decimos nosotros. Terrorismo de Estado, eh, yo no sé si sería esa la, la figura. Magnicidio segura, feminismo seguro, y además es una política que está vinculada con el terrorismo de Estado, porque entre los antecedentes, nosotros podemos decir antes, en la época de la década del 70, su época, ¿no? por lo menos usted me ha contado no, varias no, veces. usted no, ¿no? No, 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 no era... Eh, los presidentes se morían porque se les caían los aviones. Se le cayó el avión al presidente Roldós, se le cayó, explotó el avión de Omar Torrijos, explotó el avión este, de la conducción del movimiento 19 de, del M19 de, de Colombia, cuyo presidente ganó las elecciones, uno de sus, de sus miembros, este, el presidente Petro. Se le cayó el helicóptero a Jaime Paz Zamora en Bolivia. Eh, explotó el avión de un gran amigo nuestro y presidente de la revolución mozambicana, Zamora Machel. Es decir, los presidentes se les caían los aviones, realmente había una epidemia. De, de problemas mecánicos en la aviación obviamente la mano de la CIA y los servicios internacionales o sea, estaban, estaban detrás de esto después vino la epidemia del cáncer el presidente Lugo tuvo cáncer, el presidente Chávez murió por cáncer al presidente Lula le agarró cáncer es decir, eh, todas cosas que compañera Cristina también. compañera Cristina tuvo un tema en la laringe o sea, de pronto los presidentes empiezan a enfermarse de cáncer, me hacía acordar a todas estas operaciones entre los servicios de inteligencia europeos que venían con un paraguita le pinchaban el tobillo y usted moría o envenenado o de una enfermedad que no sabía qué es lo que pasaba. Había bueno, que poner
1: a Néstor también en esto. Ahora,
0: ahora bueno, pero lo Néstor no lo sabemos con precisión, pero esto sí lo sabemos con precisión, lo sí. otro es una sospecha. Pero quiero decir que eh, cuando viene el golpe de Estado en Bolivia hay nuevamente un intento de asesinato del presidente Evo Morales... Sí. Es decir, de volver Cambio. ante el fracaso de las políticas de desestabilización, eh, los grupos económicos concentrados, diversificados de la oligarquía, esta oligarquía que decía este Rodolfo Walsh, vuelven a la acción con políticas de magnicidios, uh -huh. de atentados y de eliminación de los líderes populares, que eso es un poco lo que pasa este, en la Argentina con Cristina Fernández de Kirchner. O sea, el low firm... Esta, esta trilogía entre los mentimedios, los llamados medios, este, eh, la justicia y lo que ellos llaman el mercado, que son nada menos que estas empresas concentradas de capital, son los que utilizan los instrumentos jurídicos para eh, descabezar y este, tomar como eje el tema de la corrupción como el gran problema de la Argentina y es lo que lo acusaron a Perón, a Eva Perón a Irigoyen en su momento o sea, no es nada nuevo el eje de la corrupción pero repetidos con los multimedios genera esta, esta desconfianza que hay en un sector de la sociedad si esto que Cristina Fernández de Kirchner estuvo a punto de ser asesinada fue un montaje o es parte de la de la realidad y entonces lleva eh, previo a esto, recordemos en el lenguaje del odio, que afecta a los cuerpos y las mentes de nuestro pueblo, eh, aparecen los sarcófagos, aparecen las guillotinas, aparecen los linchamientos, se acuerdan las bolsas motorias linchadas con nombre y sí. apellido, de Estela Carlotto, dirigentes sí. políticos, aparecen este, esos enormes carteles de Cristina Asesina, como aparecía... Eh, viva el Cáncer, este, en 1952, este, firmado por la Unión Cívica Radical y pegado en las paredes de, de, del, del país. Es decir, antecedentes, digamos, de violencia eh, preexistente a la coyuntura actual que tiene nuestro país. Y en, ese, y en ese tema se inscriben todas las políticas estas de negacionismo, de la violencia... ...como una doctrina esta, revisionista de la oligarquía... ...para no dar cuenta de las salvajadas... ...y el nivel de violencia que he instituido que hay en el país. Y, y efectivamente, Cristina Kirchner... ...lo que les molesta de Cristina... ...es ese respaldo popular... ...y es el, el escollo principal que tienen para su política... Este, ...de concentración del capital y de avance... ...sobre los recursos naturales de nuestro país y sobre el, el capital, la preeminencia del capital sobre el trabajo. Bueno, ahí están uno de los temas que quería este, plantear. Por eso esta frase que, que dice Rodolfo Walsh es tan importante porque yo creo que no basta con la movilización para dar vuelta esta tendencia. El tema del odio es una política que a los grupos concentrados de la economía y a sus referentes políticos le ha dado resultados, porque después del desastroso gobierno de Macri, en las elecciones de medio término, lograron un 40% de los votos, sí, es, muy alto. es porque logran polarizar sí. con esta eh, construcción de una verdad este, mediatizada, virtual, falsa, cínica, les da resultados, entra esta caja boba en la, en la cabeza de nuestra población. Sí. Entonces, el tema no es que es un error de estos grupos económicos, el tema del odio, es una política y tampoco es un error el intento de magnicidio a Cristina creo que no les queda mucha alternativa y ese nivel de violencia ya lo hemos visto, como dice Rodolfo Wall en su frase, que es la política que ellos implementan entonces además de, la, de ganar la calle además de las declaraciones, de las condenas de los papelitos, de los comunicados que dan vuelta, que todo se raja la vestidura si no hay un principio de acción Evidentemente, evidentemente no hay defensa sobre estas políticas del odio que van a continuar, van a persistir y se van a agravar. Significa que hay que tener una política muy firme con los, las fuerzas de seguridad, hay que tener una política muy firme en cuanto, por ejemplo, una respuesta inmediata que debería dar el gobierno es la ley de medios, decreto contra decreto, hacer como lo que hacía, me recuerda lo que hacía Raúl, Fidel Castro en Cuba, cuando el imperio... Estados Unidos lanzaba una ofensiva sobre Cuba, Fidel contragolpeaba inmediatamente es decir, <coughs> demostraba un nivel de disputa y de poder necesario para que el pueblo interpretara cuál era la pelea, qué es lo que se estaba peleando dónde estaba el enemigo y en ese sentido, la movilización que se dio este, a favor de Cristina fue realmente impresionante solo similar a la de el 2 por 1 en su momento no, este, O este, la, 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 de la movilización Digamos que dio por tierra El intento de las leyes previsionales De la, de la sí. famosa ley de modificación de previsional Pero eh, en el caso de la última movilización de, Del día este, viernes, viernes eh, Uno se fue con un Sabor, un gustito más Un gustito que faltó algo, ¿no? Faltó eh, ese comunicado que no tiene firma. El comunicado que llama la paz y la concordia, increíblemente no tiene firma. Lo lee una admirable artista, no hay una dirigencia política que se haga cargo, no aparece el presidente, tampoco pudo aparecer la vicepresidenta, entonces este, quedó como... Un respaldo y una movilización este, importante, pero le faltó eso que tuvo el 17 de octubre en su momento. Claro, esta se puede Entonces, diluir. Esta se, diluye, se puede ¿no? diluir porque se notó eh, la falta de conducción de semejante capacidad de movilización. El liderazgo de Cristina Fernández de está clarísimo. Este da vuelta atrás del mismo eh, representante del grupo de Patria Grandes... Este, este, dirigente social este, no. Grabois, de, se iban a ir del bloque, iban a ah, romper sí, el bloque, vuelven para atrás, no. eh, vuelven para atrás por el impacto de lo sí, que fue la movilización claro. del pueblo. Sí. Hemos visto a ese pueblo emocionarse, estar ahí horas y horas esperando lo que no iba a suceder y que terminó una comisión tan amplia que armó nuestro querido presidente que es inoperante. Como la Comisión del Hambre, que fue tan amplia, que no fue ejecutiva y que fue inoperante. Claro, Como las comisiones. Gente, ¿eh? Esa comisión faltó gente importante. Faltó gente importante, faltó la CT autónoma, Eve este no estuvo, cuando vio la característica de la comisión se fue. Es decir, eh, no alcanzan esas medidas para pelearle a esta dictadura de la oligarquía a esta política de la oligarquía esta ofensiva de la oligarquía sobre nuestro gobierno nacional y popular, digamos Adolfo,
1: quiere yo, decir algo? Sí, yo creo que se, la CGT se pierde una gran oportunidad sí. porque la CGT tendría que haber ya planteado un paro nacional Tenés que acercarte bueno, al micrófono porque es que, si no, no vale digo, La CGT <risa> se está perdiendo una oportunidad muy importante como... Para llamar a las, otras, a las dos CTA y a los eh, otros organismos y para plantear un paro. No hubo un paro. Eh, y nuevamente encontramos una CGT que está, no le importa estar con Cristina o estar con Macri. Esto, no todos, eh, no todos, esto quiero ser, ser claro en eso, pero esta conducción digo, tendría que haber salido a la calle y decir acá hay un paro. Y un paro, ¿no? Eh, más allá del presidente, digo, estar tocando a una líder, por ahí alguno de ellos no la quiere, pero es una líder demasiado importante para nuestra sociedad bueno, y tendría eh. que haber estado el, la CGT completa en la calle y hubiese planteado un paro general y lo íbamos a quitar todo y se hubiese puesto nuevamente al frente de una lucha. No lo hizo, no lo hizo y, y eso, digo, es un problemático. Como recién decías vos, no estuvo la CTA vi la movilización de, de la CTA autónoma, autónoma. vi la, la movilización importante de la CTA pero no lo llaman a esa mesa no sé de qué mierda a lo mejor se salvar
0: de participar en una mesa <ríe> que no resolvieron. pero daba daba claro, ya, claro pero daba pero daba para estar, la, porque si vos me equivocada. decís que iban
1: a discutir salario iban a discutir a algunas otras condiciones estaban discutiendo eh, que iban a asesinar a nuestra compañera Cristina no estaban discutiendo cualquier peloto de él y no estuvo y eso Digo, eh, creo, no solo se perdió esa oportunidad, sino sí. que, como decíamos recién, Gombo, eh, recién empieza. Esto empieza. Sí, lo sí. otro que llama la atención
0: enormemente es la rapidez con la que ellos vuelven a armar el discurso del para odio. Para de <risa> Ahora, odio. Sí, sí. No, demoraron 24 hora. horas. Fueron, tuvieron, sufrieron de golpe y, de hecho, se agudizó la contradicción entre un sector de radicalismo y el PRO. Y eso se, re, se, se expresó en la Cámara de, de Diputados Y en el debate político eh, Pero si no se lo expulsa a Tetaz, Digamos que dice semejante disparate como, sí. como se intentó hacer de la Universidad de La Plata O como se intentó hacer del de Club Gimnasia Que también lo quiere expulsar sí. Si ellos no sienten el rigor de nuestro pueblo Frente a las barbaridades que dicen Las van a seguir haciendo sí. Ese es el tema eso es lo que el gobierno este, no termina este, de plantear y de aclarar y, y retrocede. Por eso decimos que no alcanza solamente con la calle para frenar esto, si no queremos tener otra sorpresa. Y yo de, eh, y lo, disculpe, siga, siga, sí, disculpe. Y lo disculpe. otro que quiero señalar es que, que en ese discurso eh, ellos en, en plantean eh, ejes falsos. Y uno de los ejes falsos centrales es que ahora este fiscal Luciani es igual al fiscal Estracera es decir, al nunca más de la represión. Y corre el riesgo de ser el, el fiscal, entre comillas, falsamente asesinado y probadamente suicidado, Nisman. Uh -huh. Entonces, en este discurso están girando eh, el, el, los, los cambiemos en la, en la prensa y están este, tratando de confundir a esto que decimos que hay sectores todavía que están confundidos respecto a lo que ocurrió. Y el otro eje central es que ellos nosotros asociamos la represión con los grupos económicos diversificados de la oligarquía argentina. Nosotros en la política de derechos humanos decimos los verdaderos responsables que utilizaron el instrumento militar para ir contra el pueblo argentino, sus derechos, sus intereses, fueron los grupos económicos, fueron los blaquier, fueron estos empresarios que hoy todavía eh, no han sido juzgados y que siguen sorteando a la justicia, y hoy utilizan a la justicia, uh -huh. al Comodoro PRI Comodoro PRO, como eje central. ¿Qué tratan de plantear ellos? Que esa represión tiene que ver con la corrupción. Entonces que no son la oligarquía, es la corrupción el problema de la Argentina, como si ese fuera el eje, el eje central. Entonces aparecen estos pibitos, que algunos dicen loquitos sueltos, otros dicen lobos sueltos, otro dicen con algún interés, que plantean que el eje central es la corrupción contra Cristina. Y además el amigo de este Zabag, este, este, este femicida, este magnicida, dice que eh, si apuntaba bien y salía el tiro, iba a pagar menos impuestos. Fíjense en hasta dónde llega el eje de la corrupción metido como el claro. responsable de lo que nos está pasando a nosotros y se encubre a la oligarquía. Y el otro, el otro tema es el tema del relato. Ahora hablan de la construcción del relato kirchnerista. Y el relato, el origen del relato es el fiscal Luciani. Es este Lofer, es esta causa que no tiene pies y cabeza, digamos, y que está aprobada jurídicamente. Está incluida Cristina, está cercenado su derecho a la defensa, no ha sí. sido nombrada en las tres toneladas. ¿Vio que ahora repitan las tres toneladas? Sí, sí. Bueno, antes eran las 18 toneladas de piedra ahora sí. son las 3 toneladas y la repiten como lorito en un discurso bueno, estos son los ejes falsos que hay que desarmar
1: claro, y además como si, si la corrupción solamente viniera de este lado y no, no es no, tan exento, Macri y no, no es una tiene, cuestión del, de, no, del sistema, es, ¿no? Sí, Macri sí. no es
0: corrupto Claro.
1: yo creo que no hay que dejar pasar más nada creo que cada vez que salgan a hablar y hablen mal eh, de... Con, con la bronca, con la pus que tienen, hay que salirle. Yo no espero del gobierno que lo haga. Espero de las organizaciones sociales, sindicales, que salgan. Porque la verdad que yo del gobierno, digo, eh, tengo, digo yo con Cristina, eh, todo, digamos, ¿no? Uno sale a defenderla. Pero hay algunas cosas que eh, se tapan también de, de, en lo tema económico, digamos, ¿no? Digo, no estamos tan bien en el tema económico. Pero hay que salir a defender. Cada vez que alguien hable sobre estos temas de, de matar a la compañera, tenemos que salir, no hay que esperar a nadie, tenemos que salir nosotros. No hay que esperar al gobierno, porque si esperamos a algunos que, que. Se pelean para estar en la foto. ¿Vos viste que en esa mesa o en ese palco se peleaban para estar en una foto? Uh -huh. Algunos pelotudos que nos llevan a la ruina, bueno, te, nosotros tenemos que salir a defender. ¿Quién le no defiende a Cristina también? Una pregunta, ¿no? Yo el otro día escuchaba. ¿Quién defiende a Cristina? ¿Quién es el que está defendiéndola? ¿Dónde están? Ahora le pusieron un coche nuevo ¿Pero con eso es suficiente? ¿Cómo se puede escapar el teléfono? A mí estas cosas me vuelven de la cabeza Borrar, borrar Borrar un teléfono ¿Cómo puede pasar una cosa de esta? Digo, ¿Qué pasa con esta justicia? no? A la mierda con la justicia, digo yo Hay que cambiar esta justicia Si no, digo, no van a seguir pasando estas cosas Así sí. es
0: Y... Si ustedes me permiten, claro. voy a volver a leer esta frase de, para cerrar, porque bueno. es significativa bueno. con la que iniciamos este análisis, que está en la tercera edición del año 69 de Operación Masacre de Rodolfo Walsh, que incluyó un retrato de la oligarquía dominante frente a los argentinos y la oligarquía dominada frente al extranjero. Que esa clase esté temperamentalmente inclinada al asesinato es una connotación importante que deberá tenerse en cuenta cada vez que se encare la lucha contra ella, no para duplicar sus hazañas, sino para no dejarse conmover por las sagradas ideas, los sagrados principios y, en general, las bellas almas de los verdugos. Firmado Rodolfo Wolf.
1: Bien, ¿eh? Muy bien. Iba a decir algo. No, que sí. teníamos lo de Cristina, pero no nos va a dar el tiempo, ¿no? El, ¿Podemos, los audio, ¿Sí? ¿Sí? ¿Podemos cerrar. A
0: ver qué sí. dice, miremos al norte. De... Claro.
1: Miremos al norte. Miren, si me pasa algo, y lo digo muy en serio, si me pasa algo, que nadie mire hacia el oriente, miren hacia el norte, por favor.
0: Si hay que